0: Y para eso tenemos en línea a Roxana Reyes, que es diputada nacional por la Unión Cívica Radical, provincia de Santa Cruz. Hola, diputada Nico Yacoy, en FM Concepto. Muy buen día, gracias por atenderme. Buen día, ¿cómo estás Nico? Buen día la audiencia. Bien, muy bien, Roxana. Bueno, este contanos para empezar un poco eh, cómo es que están eh, trabajando en la Cámara de Diputados ahora. ¿Está este, corriendo el nuevo acuerdo al que llegaron con el presidente de la Cámara? Sí,
1: está en vigencia el, el nuevo protocolo ¿no? Que, que tiene que ver con un protocolo eh, de excepción que como nosotros lo veníamos planteando cuando eh, estalló esta pandemia, ¿no? de acuerdo al reglamento de la Cámara no había posibilidad de hacer sesiones virtuales ni funcionar en forma virtual, así que se, se comenzó con un protocolo de excepción que eh, se preveía por 30 días. Y que debía ser prorrogado por acuerdo de la totalidad de los, del, por el consenso de los eh, presidentes del de bloque en labor parlamentaria. Esto se renovó es. por una vez. Se renovó por una vez. Luego tuvimos un periodo que casualmente hizo que, que nos desplazáramos a, a, a Buenos Aires porque estábamos sin protocolo y había una convocatoria una sesión, con lo cual. Eh, concurrimos presencialmente, en mi caso hice 3.000 kilómetros nuevamente para, para concurrir eh, personalmente, y la verdad que no quedaba otra alternativa porque no había protocolo para la virtualidad. Claro. Y bueno, y ahí estuvo esta sesión eh, tan eh, compleja, donde nosotros estuvimos sentados y, y no se nos tomó eh, como presentes, y a los días sí. eh, finalmente se reconoció que no había protocolo porque se firmó eh, o se acordó un nuevo protocolo de, también de excepción, que significa que eh, a, hacemos un protocolo para sesionar virtualmente y, y para manejar las, las comisiones virtualmente eh, para aquellos temas que hay consenso, que, que estamos de acuerdo, que no generan mayores respireces y que entendemos que se pueden aprobar desde la virtualidad. Eh, aquellos temas que requieren para nosotros una presencialidad, le pedimos, como ven, venimos pidiendo se siento eh, y tantos días al presidente de la Cámara que vaya pensando eh, la forma en que eh, podemos hacerlo con presencialidad, como están los médicos, como están este, los policías, Qué como están los periodistas, como están las fuerzas de seguridad, que encuentre la forma. Y esto de la presencialidad, lo que tiene, y la virtualidad, lo que tiene... Mira, yo presido la Cámara de Diputados, la, la Comisión de, de perdón, la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados. Sí. Y estuve un mes, un mes, tratando, insistiendo para que me dieran la posibilidad de tener una comisión virtual, o sea, para que funcione ah. la comisión de familia, niñez y juventud, es una cosa tan importante que tenemos que estar trabajando todas las semanas tendríamos que estar este, generando las alternativas legislativas que, que, que vengan a, a proteger a la niñez porque han sido los más afectados con una cuarentena más larga de todos, privados de sus vínculos de, socia de socialización, privados del colegio, muchos este, encerrados con quienes probablemente los maltratan o los abusan, bueno, eso lo podemos hablar después. Bueno, estuve un sí. mes para conseguir una, una sesión. En cambio, por la presencialidad yo podría estar convocando en una sala que puede estar en un piso distinto a la sala en que esté trabajando la Comisión de Salud y en un piso distinto en el que esté trabajando la Comisión de, de Presupuestos. Claro. Eh, pero cl claramente podríamos trabajar todos en simultáneo. Ayer, trabajó, ayer pude trabajar finalmente, después de más de un mes, la Comisión de Familia, pero no trabajó ninguna más en ese horario, en ese momento, ni, 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 ni durante mucho tiempo, porque está todo el sistema de la Cámara ...trabajando para
0: esa comisión nada más. ¿Y eso por qué? Porque en el mejor de los casos... ...por, por, por un cuello de botella burocrático.
1: No, eh, porque se hace con un sistema... ...porque trabaja de un sistema... ...y el sistema de la Cámara... Eh, eh, ...y el sistema de la Cámara... ...y la labor parlamentaria y demás... ...deciden cuál es la comisión... ...que puede funcionar en ese día. Claro, en pero un uno final. solo
0: puede por vez.
1: Ah, no, no, sí, uno solo por vez. Uno solo por vez, de hecho cuando hay ah, bueno. en un día dos comisiones, por ejemplo, por alguna razón en particular, hasta que no concluye una, no empieza la otra. Eso es claramente ah, casino. bueno.
0: Las sí. universidades, este, Roxana, no sé si viste, que han tenido también a los empujones que virtualizarse, lo que hicieron fue emular su, su campus físico. Entonces, vos decís, yo curso en el aula 350, entras en Zoom. Aula 3.50 y, y las aulas abren y cierran al mismo horario que habría o cerraban las aulas físicas.
1: Sí, pero la, la, Cámara no tiene, la Cámara no tiene esa posibilidad. Todavía tenemos mucho problema con el tema de los votos. Del voto... Este, porque tenemos que... que eh, en en el caso una acción judicial con este, eh, este sí. sentido, porque una diputada no pudo votar en un, un determinado momento. No no tenemos esa posibilidad. Pero además, no, yo, mira, no tenemos una posibilidad que es fundamental. Y eso lo señalaba un legislador. Eh, le señalaba en realidad un senador en, en la Cámara de, 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 de Senadores, Martín Lustor, decía eh, la, la, la presencialidad, el Parlamento, lo que significa eh, el Parlamento, es precisamente esto de poder eh, hablar, eh, mirar eh, un apunte, cambiar una palabra en un, de, de, un, este, de un artículo, encontrar consenso, sacar un artículo, pensar a ver cómo podemos redactarlo mejor. Esto no se puede hacer... Eh, en forma eh, virtual, con, eh, digamos, todo el, 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 la presencia de, digamos, uh -huh. de todos los diputados o de todos los senadores, en su caso, eh, el trabajo no, no tiene la misma agilidad, no tiene la misma posibilidad de de acuerdos, de, de convencernos cara a cara, de encontrar la salida para una alternativa. Entonces genera muchísimas más restricciones, claro. además. Es, es, se complejiza muchísimo el trabajo parlamentario porque precisamente... No de, puede cumplir
0: plenamente la su, su labor, digamos, o su, su función no, no, de, la, este, de absoluta, deliberar, por lo menos.
1: Mire, nosotros trabajamos en la línea 102, que era la línea que queríamos nacionalizar desde hace 120 días, 130 días, estoy tratando de conseguir que avance el proyecto de la línea 102 con alcance nacional, en la línea para la denuncia de abuso y maltrato infantil. Hoy, en muchísimas jurisdicciones del país, no es nacional. Entonces, por ejemplo, en mi provincia, en Santa Cruz, vos querés escuchar no sé, que maltratan a un niño y tenés en cada una de las localidades una, una línea distinta, con números difíciles de recordar, que no son gratuitos, y que no te va a atender una persona especializada este, con determinados estándares, digamos, de, de calidad en cuanto a la atención y en cuanto a conocer eh, sobre la materia y saber dirigirte. Entonces, es por esto que nosotros hablábamos de la nacionalización de la línea 102 lo pedimos precisamente en pandemia, porque los casos de abuso y maltrato se llevan eh, se, se mucho más agudos por la circunstancia del encierro, de la situación económica, no tenemos las escuelas, los pediatras, los abuelos, todos esos agentes que van eh, avisando de un golpe, de una cara triste, claro. de, de un signo que hable de abuso. O sea, tenemos a nuestra niñez, que es nuestro, es nuestro presente y es nuestro futuro, encerrada probablemente con quienes nos están abusando, nos están maltratando y no tienen la posibilidad de pedir auxilio. Y vos fíjate la importancia de esto, que a una mujer abusada lo que le, le cuesta salir y pedir auxilio y la revictimización y todo lo que eso significa y lo, lo va logrando, pero porque es adulta. y un niño No, no, tiene herramientas, presente, el niño no. Tal cual, entonces, bueno, la nacionalización de la línea 102 no lo pude conseguir en ciento y pico de días. ¿Pero por qué? Porque no hubo posibilidades de, de, de esto, de hablarnos, de encontrarnos, de hablar con uno, de hablar con otro, de encontrar los consensos sí. Es muy difícil con la virtualidad y ni hablar cuando además nos separan kilómetros, algunas veces falta sí, sí, sí. de conectividad, ¿no? Bueno,
0: todo lo que esto sí. significa. Así estamos trabajando Así so, están. Y Roxana, este 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 de temas de decisión, tan puntuales como, por ejemplo, el impuesto, ahora este, llamado a la riqueza, ¿ese va a tratarse de manera presencial?
1: Pero eh, este es uno de los temas que nosotros entendemos que tiene que tratarse de manera presencial, obviamente.
0: Eh, son, ¿Pero lo pusieron expreso en el acuerdo? porque qué? ¿Masa va a cumplir un acuerdo? ¿Va a interpretarlo bien? Estamos complicados con eso.
1: Bueno, estamos complicados... Mire, a mí la verdad que yo creo que cuando se, se rompen lo, los, los fuentes puentes de confianza Eso, después sí. resulta muy muy difícil eh, muy. Eh, recuperarlos, muy difícil. Yo eh, tuve una, una, un caso concreto cuando fui diputada provincial muy semejante, donde quienes hoy quienes soy diputado nacional por mi provincia era el vicegobernador quería eh, sancionar un endeudamiento, no tuvo la mayoría necesaria para sancionarla, evacuó la Cámara sobre texto de que había Lo tenido. charlamos,
0: lo charlamos creo que con vos misma en ese momento, ¿sí? Exacto, y tuvimos que
1: judicializarlo y, y todavía estamos este, en el camino judicial... Hoy están contentos porque dicen que no se endeudaron, pero no se endeudaron porque nosotros los judicializamos porque era una sesión dura, ¿no? Bueno, esto eh, rompió eh, esto, la confianza, ¿no? Dañó muchísimo la confianza y el trabajo de la política, que son los acuerdos, los consensos, la no agresión, este, el no tratarse de mentiroso, pero tampoco tratarse de delincuente, y este tipo de cuestiones, ¿no? Que permite que podamos trabajar mejor para la gente, es donde se daña. Por eso eh, es muy grave, yo se lo planteé el día de la sesión. Esta que claro. ahora está impugnada también a masa sí. y le planteé que, que, que retrocediera, que recapacitara, que suspendiera ese, ese, esa pretendida sesión, este, que volviera a la normalidad. Bueno, lo hizo después, pero claramente lo, lo, la, la sensibilidad está peor de piel. Eh, hay que recuperar este, eh, confianza y cuesta mucho porque no, está funcionando no y nosotros
0: como en ciudadanos en Roxana que es un poco una encerrona como te lo pregunté yo, dando por sentado que no va a ser cumplido o sea, eso es dramático para la convivencia pero bueno, es, que es, es lo que, es que venimos aprendiendo, calado. ¿no? y entonces apareces vos un poco interpelada sobre cómo vas a defender nuestro interés de que Massa no defraude los acuerdos, eh, porque termina siendo un dominó rally
1: Claro, lo vamos a defender como defendimos el, eh, el tema en la última sesión. Vos Viste que eh, día sábado nos convocan a, a una sesión y nosotros decimos si no hay eh, consenso no claro. hay protocolo y el consenso se intentó, pero se intentó como eh, teniendo un protocolo para cualquier tema. Y nosotros decimos para claro. cualquier tema no hay consenso, ¿sí? Porque hay temas que requieren la presencialidad. Este eh, este impuesto de, a la riqueza de la que estás hablando claramente lo requiere que claramente no vamos a permitir que se trate en forma virtual más sabes, la manera
0: Roxana que tienen de no permitirlo a ver si entiendo o entendí bien la operatoria es que un número de diputados ¿cuánto era? 10, al menos 10 eh, o menos eh, pidiera la sesión eh, este, presencial sigue la
1: sesión presencial, con lo cual en ese caso el presidente la tiene que garantizar para un tema que nosotros creamos que necesita sesión presencial, exactamente.
0: ¿Y es presencial para todos? Porque en realidad sí, es presencial para todos, pero se, hay ahí una cosa como bastante laxa para que el que no quiere ir no vaya, con lo cual podemos figurarnos una cosa muy parecida, aunque válida, a la de la otra vez. Ustedes como oposición en el recinto y este, el oficialismo abrazándolos desde atrás, desde las pantallas.
1: Sí, eh, no es tan amplio porque en realidad lo que se, eh, se plantea es que tiene que, bueno, que en el caso en que se pida la reunión, eh, la, la sesión eh, presencial, que es la regla, ¿sí? porque sigue siendo uh -huh. la regla la sesión, claro. así se sesiona, estamos con un protocolo de excepción y el protocolo de excepción que supone casos, eh, temas realmente eh, donde hay absoluto consenso y que no se requiere la sesión este eh, presencial. Ahora, la sesión presencial como regla supone los diputados sentados y dando por en sus bancas, en sus bancas bueno. o en, en el lugar donde el presidente de la, de la Cámara lo decida, por motivos excepcionales. Ahora, eh, quienes no pueden comparecer o quienes no deberían comparecer o deberían estar todos de comparecer, aquellos que puedan debidamente justificarlo, ser, ser personal de riesgo o realmente de alguna forma... Pero termina un,
0: se, te, termina siendo un juicio discrecional del presidente de la Cámara, aceptarlo o no.
1: Sí, sin duda eh, todo en este momento puede ser materia de, de, de conflicto claro. y de, de algún tipo de, de rigidez y algún tipo de planteos de uno y otro lado. Nosotros como eh, oposición eh, eh, política eh, tenemos la obligación de... De, de detener cualquier eh, intento de avanzar contra la institucionalidad, de avanzar eh, sobre temas eh, muy importantes o graves de, de la Nación sin que se cumplan los procedimientos sí, legales y por es, eso planteamos esto no. de, por lo de excepción, pero también tenemos la obligación, esto lo tenemos que decir, de, eh, de asegurar que el, el, el Parlamento no se detenga y mucho menos bueno porque que eso política, eso está bien fuerza, pero bueno
0: tampoco ¿no? que, el, que el parlamento este, forme una forme parte del atropello eh, que está haciendo por ejemplo senadores entonces eso es una eh, delgada absolutamente,
1: línea ¿no? a, absolutamente absolutamente eh, esto estamos absolutamente de acuerdo eh, yo las dos veces que eh, fue necesario estar presencialmente eh, demostré con mi presencia el tema de la distancia no era el inconveniente, ¿no? Porque eh, uh -huh. mi presencia, las dos veces eh, que estuve en, en Buenos Aires, eh, siendo una de las diputadas que más lejos vive en cuanto a kilómetros y que además sin vuelos lo tenía que hacer por tierra, y eso sup suponía dos días de viaje, día y medio de viaje, eh, lo demostré eh, claramente que no hay impedimentos en la medida en que eh, se, se, se convoca la sesión con la anticipación suficiente sí. que permita la sí, llegada, ¿no? Entonces, este argumento de la distancia, el argumento de que después hay que hacer eh, cuarentena a la vuelta o el argumento de que nos incomoda viajar, eh, bueno, es un argumento que lo tenemos que disipar desde todo tipo de... de, de no, estar, no, o, totalmente. No, Yo cuando lo Estado, escucho acá de,
0: de un diputado lo pongo en el lugar de un argumento de colegio secundario, o sea, esto es otra cosa.
1: No, no, en mi caso he llegado a decir, la, la, la propia, el propio oficialismo ha llegado a decir que, que eh, significa eh, poner en riesgo a los vecinos el tema de que me, me, me traslade, que, es que estoy rompiendo mm -hmm. una cuarentena, que soy irresponsable, o sea, cuestiones que, ustedes, que eh, realmente son increíbles tratándose de una, sí. un poder del Estado. ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poner en foco claro. nuevamente, un poder del Estado que tiene que funcionar. No lo vamos mm -hmm. a paralizar porque hay cosas importantes que sacar. También debo decirte, que han sido bastante renuentes el oficialismo en sacar aquellas cosas que era importante y urgente sacar, porque así como nosotros el 5 de agosto, cuando todavía había el protocolo, pedimos que se tratara la emergencia turística y no la votaron, ¿sí? después sí. pusieron la emergencia turística como zanahoria para decir. Pero que totalmente, no y la entrar. sociedad lo
0: entendió, me parece.
1: Sí, sí, lo, entendieron, lo entendió el propio sector, esto es lo importante, ¿no? Porque es lo importante. Hay, sí. Exactamente. Mire, yo vengo de una provincia que le llamo La Maqueta. Eh, y le, sí, le llamo claro. La Maqueta porque nada de lo que viene sucediendo a nivel nacional ya no ha sucedido eh, como un extracto, eh, como un perfume este, eh, muy, muy concentrado en, en Santa Cruz. Y eh, así como le puedo hablar de sesiones eh, que, que no son, no son legales, como hablábamos recién, así como podemos hablar de la destitución de jueces en el caso
0: Sosa. Así bueno, como esa parte de la sociedad no la entendió, porque la verdad ya lo habíamos visto, hasta a nivel nacional lo vimos.
1: Bueno, no, no se llegó, eh, estamos lejos, somos pocos, a veces nos, nos cuesta eh, poner los temas en la agenda y, y explicar, así como pasó con Vicentín, eh, que, que uh -huh. nosotros tenemos nuestros, nuestro caso de, de nuestras pesqueras expropiadas. Este, Sí, sí. Eh, y así como está pasando en la justicia en Santa Cruz, que tenemos un árbol genealógico, no tenemos una justicia, tenemos realmente un árbol genealógico. Ayer hablábamos de, eh, de un fiscal o un nuevo fiscal, eh, que es quien tiene el deber de, de impulsar la investigación y la acusación, que, que es, ha estado en el Poder Ejecutivo, siendo eh, el brazo de Alicia Kirchner. Este, político hasta hace cinco meses y ahora es el fiscal quien debe intervenir en una causa donde está acusado de abuso un funcionario de Alicia Kirchner. Entonces, la verdad, sí, claro. es muy difícil avanzar. Esto no tiene que pasar en la justicia a nivel nacional. Y hay que mirar a Santa Cruz porque todas estas cuestiones ya han pasado y además en algunos casos están siendo irreversibles en Santa Cruz. Bueno, ayer, pero ayer, costarios. ayer
0: por el dólar o lo que sea, se dejó consumar una, una operación de impunidad y autoamnistía este para los libros de historia, y pasó. Ay, perdón. Sí, tal cual, tal cual. Y
1: el tema eh, concreto es que eh, estas cuestiones es como que la ciudadanía, lo, lo que va pasando, es que eh, empieza a naturalizar todos estos avances, pues, claro, todos estos sí, atropellos. Sí. Entonces lo que hay que tratar es que, eh, de, primero, ser muy clara en la opinión pública porque yo recuerdo hace 20 años cuando nosotros nos abrazábamos al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y decíamos que no tenía que ser presidente del tribunal eh, Carlos Zanini, porque era mm. una, una persona que además no tenía experiencia en el ejercicio de la profesión, era el brazo político, Alicia Quirme, porque venía por la cooptación del Poder Judicial, porque veníamos por todo un proceso, y realmente sucedió. Y esto hoy hace que no, te, no podemos plantear un amparo, no podemos encontrar un juez que nos haga lugar a un amparo no, totalmente imposible en Santa Cruz. Y no poder acudir a la justicia y no tener una respuesta de la justicia, nos, nos quita absolutamente la posibilidad de ser ciudadanos y de tener derechos. Esto desalienta inversiones, des, desalienta eh, que, en definitiva, quienes dan trabajo hagan eh, una apuesta a generar, sí. eh, generar eh, puestos de trabajo, generar desarrollo, generar innovación, generar, y cada vez nos convierte más en Santa Cruz. Yo digo, no, no digan que nos convierta en Venezuela, digan que nos convierta en Santa Cruz. No. Ayer yo escuchaba a un diputado nacional de mi provincia eh, hablar de, de cuatro años de gobierno de Macri como si hubiera convertido cuatro años de gobierno de Macri en lo que es la provincia de Santa Cruz, una provincia sin salud, no. sin educación, sin infraestructura, eh, sin proyección de desarrollo,
0: y tuvieron 30 años de gobierno, entonces bueno, a veces nos sí. se ponen colorados, ¿no? y esto, esto es muy, muy triste. Sí, 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 totalmente. Roxana, ¿no, no, ¿nos contás un poquito este qué es esto de la campaña contra el abuso y el maltrato infantil que un poco nos adelantabas?
1: Sí, eh, bueno, nosotros en realidad, como te decía, venimos trabajando fundamentalmente en nuestro proyecto de base, es visibilizar, poner en el centro, poner en la agenda política, que cuesta mucho, eh, a la niñez y a la juventud. Eh, ¿Por qué cuesta mucho? Porque eh, a veces la agenda política eh, está es, es, se gana, se gana por el tema de la situación económica, de la salud, una mirada eh, absolutamente eh, sesgada sobre aquellos temas que eh, realmente nos, nos, nos modifican el devenir de, de cotidiano, ¿no? porque la niñez ha sido absolutamente silenciada la juventud ha sido absolutamente silenciada y es, hay otra pandemia, y como te decía, es la pandemia de los abusos, es man, en la pandemia del grooming, eh, nuestros jóvenes y nuestros niños están eh, presos, sin que nosotros lo, lo, lo advirtamos en muchos casos, ahora por muchísimas horas más frente a una pantalla, eh, esto está trayendo nuevas adicciones, faltas de hábitos, la desconexión, eh, la desconexión que existe desde eh, el, el, lo educativo, un nuevo eh, abandono
0: eh, sí, eh,
1: escolar sí, sí. que está dado por la desconexión. Pero, entonces, esta, esta pandemia requiere un trabajo integral sobre poner a la niña y la juventud en el foco.
0: Para ahí, Ahora eso no trabajado? se miró. Cuando se toman las medidas de la pandemia eso no se mira.
1: No, no, no se mira y a tal punto te, te reitero, yo estuve 100 días tratando de que me aprobaran nada más que la línea 102 con alcance nacional. Ayer convocamos a la, a la Comisión de Familia que pudo trabajar a UNICEF, que sabemos que eh, es una organización que eh, tiende a la protección de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, eh, y el pleno ejercicio de los derechos, y a Infancia en Deuda, que es una organización de la sociedad civil que también trabaja por el mismo objetivo, y ambos se manifestaron en la necesidad de que haya una línea nacional 102, no hay una, un avance presupuestario tan importante, han puesto mucha más energía en la reforma de la justicia federal penal de excepción de Comodoro Pi, ¿sí?, que en pensar. En ¿Y a UNICEF Argentina no le hacen
0: caso? Si UNICEF tiene contacto con este grupo político del gobierno.
1: Sí, sí, tiene, tiene mucho contacto porque de hecho esto, esta campaña que se hizo la, la motorizó UNICEF, la motorizó, eh, eh, lo hicieron con la CENAF, lo hicieron con la Defensoría del Niño y también nos invitaron obviamente a nosotros, pero mm. indudablemente no han podido o no ha habido la, la decisión política de ponerlo eh, en agenda. Yo, yo estuve sentada con el Secretario Nacional de Niñez, con eh, Gabriel Lerner, se lo planteé a Gabriel, se lo planteé a, a la defensora Marisa Graham para que también intercediera en el rol que tiene la defensora del niño que tanto nos costó conseguir, eh, que no tiene un rol solamente de promoción de derechos, sino que claramente tiene un rol de representación en todos los distritos, en todas las provincias, en todos eh, los niveles de protección de la niñez eh, porque imagínate lo que sucede en el interior sí. profundo sobre la vulneración de derechos de niñas y niñas de adolescentes es terrible así que bueno este pequeño intento este intento eh, de hacer una alianza interinstitucional que sacó esta campaña eh, que, es, que es la pueden ver son niños eh, con lenguaje adulto eh, a modo de mensaje presidencial Dando un mensaje a los adultos, diciéndoles que necesitan que los cuidan, que se comprometan, que la casa tiene que ser, un, el hogar tiene que ser un lugar seguro para ellos, que somos los responsables, los adultos, de garantizarles esto. Es casi como una interpelación sí, eh, sí, sí. De, los, de los niños, ¿no? Pero bueno, mm. eh, tímido te digo, eh, tímido porque nosotros teníamos que estar con algo mucho más, este, eh, mucho más sí. eh, masivo, mucho más este, eh, eh, concientizador en cuanto a otros. Eh, para no, no, y poniendo los... de
0: manifiesto esto que, que, que pones de manifiesto, que es que hay todo un costado de, de, de una población vulnerable que no se está atendiendo. O sea, es otra de las cosas que se están yo, negando en la gestión dicho, de, de este de este problema de la pandemia.
1: Exacto. Que, yo en eso, Rox... para que vos, vos comenzaste preguntándome cómo estamos sesionando. A, ayer terminé mi comisión de familia con UNICEF en Infancia en Deuda, con un con varios temas disparadores sobre los que tenemos que trabajar, pero muy graves. ¿no? Ni niños sin cuidado parentales, niños institucionalizados. Hay muchos temas muy graves que están sufriendo en este momento, desconexión, falta de contacto con su grupo familiar de referencia, bueno, etcétera No te quiero agobiar. Ya estoy pidiendo la próxima reunión de la comisión para la semana que viene para recibir argentinos por la educación, para recibir a Ceblas y para recibir el informatorio de la UCA.
0: Después te cuento uh -huh. cuánto tiempo me toma a mí conseguir una. Dale. <ríe> sea, hace, hacemos eso, Roxana. Te agradezco muchísimo gracias. por la charla. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo. Abrazo, Roxana Reyes, que es diputada nacional por la Unión Cívica Radical Provincia de Santa Cruz. Concepto 955. 95. Periodismo NFM. En, en el límite del día y la noche, entre el silencio y la palabra, cuerpo a cuerpo. Iván Quinteros, poesía y literatura los sábados de 17 a 19 por FM Concepto 955. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Identificamos a los contactos estrechos de cada caso confirmado y les hacemos un seguimiento diario. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Me decís la contraseña? Eh, qué apurado Acordate, la red es Sion 100 megas Y la contraseña, todos conectados en mi casa Pero, ¿por qué lo pusiste así? Ah, porque puedo usar a la vez todos los equipos que quiera Ahora puedes convertir tu casa en una smart home Sion 100 megas Wi-Fi Wi-Fi Desde 2150 pesos por mes Pedí tus 100 megas al 0810 99010 999 0100 Y no te olvides la contraseña Oferta exclusiva, promoción valida hasta 31 del 12 de 2020 Consulta condiciones de la promoción en www.sion.com ¿Sabías que los chicos y las chicas son las víctimas ocultas del coronavirus? El COVID-19 no solo puede enfermarlos, también impacta en su alimentación, afecta su educación y los expone a la violencia doméstica y el abuso. Porque los chicos y las chicas importan siempre y cada minuto cuenta. Colabora ahora con UNICEF haciendo tu donación en unicef.org.ar barra donar. Muchas gracias. Olear, venta y alquiler de equipos multifunción. Sharp, Brother, HP. Conseguí el mejor precio en Olear. 43.83,
1: 4.200. Know,
0: Noticias. Opinión. Música. Comentarios. Análisis. Todo en un solo lugar. Concepto 95.5. Periodismo NFM.